1: este es el programa de vinos de la radio Es un enorme placer Todos los viernes acompañarlos un ratito Con entrevistas a músicos de la Argentina En líneas generales Pero también tenemos representantes de, de distintas partes del mundo Siempre nos gusta hablar con artistas Que reproducen música de raíz La música folclórica de cada país Hemos hablado con varios artistas uruguayos Hemos hablado también con artistas españoles, y hoy tenemos una sorpresita, antes de contarte quién es el entrevistado de hoy a nivel musical, porque recuerden que siempre tenemos dos entrevistas, un artista y alguien del mundo del vino, pero antes de eso te quiero contar que si querés seguirnos durante la semana, si tal vez te perdiste alguna entrevista y la querés volver a escuchar, lo podés hacer... En Spotify, ahí nos buscás como Vinos y Vinilos y están cargadas nuestras entrevistas. Nos podés seguir en Instagram también, en Vinos y Vinilos Radio, así es la cuenta. Nos podés dejar cualquier comentario en vinosyvinilosradio@gmail.com, que es nuestro mail. Hacemos este programa, quien les habla, Rodrigo Sujodoles Acero en la conducción, Laura Tomala en la columna del cine, Nicolás Vega hace la musicalización de este envío, Darío Vázquez es el productor y Juan Sixto es el productor general de la radio. En la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori Arrancamos con música Nico Vega seleccionó para comenzar con este programa Una canción de Valvé Valvé es un trío de Gualeguaychú Entre Ríos Que nos trae su galaxia Litoralenia con esta canción Que vamos a escuchar ahora Que es Como las Hojas
2: Por el viento se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente, no temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo. Nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer, perdemos el tiempo. el tiempo. Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad. Que seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo Y entonces abusamos de lo que no es nuestro jugando con fuego Seguros de tener la razón, quizás nos toque calmarnos adentro Volvernos más sabios, vivir más contentos Y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampa, mentiras Ni nada que nos haga morir, ganemos el tiempo
0: Estás en Vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica.
2: nos a la mente con
0: Seguimos
1: en Vinos y vinilos acá por Radio Nacional Folclórica y nos vamos a dar un gusto, un tremendo gusto internacional. Vamos a hablar con uno de los mejores guitarristas del planeta. Eh, él, él, como su humilde, no lo va a decir, pero me atrevo yo a decirlo. Pero un gran intérprete de la música del Brasil y, y, y gran intérprete también de, de algunos ritmos de la música argentina por su vínculo, por su vínculo familiar y demás estoy hablando nada más ni nada menos que de Yamandú Costa Yamandú querido, muchas pero muchas gracias por estar con, contactados con nosotros acá en Radio Nacional Folclórica
3: Querido Rodrigo, gracias a vos por la invitación un gusto poder hablar con este pueblo que, que amo tanto entonces muy feliz de, de, de veras de, de estar acá y poder charlar un poquito contigo, dar un poco de, de cosas buenas de la vida, ¿no? Vinos y, vin y, vinos
1: y vinilos. Entonces, un gustazo. Busta, un Ese programa de vinos de la radio, y yo tuve la posibilidad de, bueno, de conocerte acá en Buenos Aires, en los distintos conciertos que hiciste en los últimos años, y ahí conocí tu gusto por el vino, por el vino, por el vino argentino, <risa> por el buen vino, y recuerdo una excursión increíble que hicimos a un supermercado chino, no sé si te acordás. Me los detalles, me,
3: me acuerdo de los detalles que hablaban, que, que, que hablaban un español maravilloso, que yo no comprendía nada, pero eran era tantas las ganas de llevar uh, bueno vino a Brasil, en la época yo vivía en Río, ¿no? Claro. Entonces tú, tú me llevaste al, al, al lugar perfecto, ¿no? Y, y bueno, tú, uh, me acuerdo que las maletas volvieron a Brasil, pero con un peso, tenía un peso, después al final en el aeropuerto, el tipo era muy simpático de la, de la compañía aérea, que no me, que no me cobró sobretajas, ¿no? Ah, no, ¿no? No, no me cobró, el tipo me miró, ¿no? Miró la, la estampa <risa> del, gaucho, del gaucho y sí. mira, voy a dejar pasar, no voy a cobrarte el sobrepeso porque sé. Lo difícil que es eh, comprar vino en Brasil. Entonces, entonces fui con, volví con un carregamento de vino con las maletas repesadas, como hablan ahí. Y bueno, pero muy, muy, buen, muy buenos recuerdos y un gusto a cada botella de, 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 de poder probar. ¿no? Y los vinos son un son, encanto. Los vinos creo que son. Creo que las bebidas que son más parecidas con, con, con la música, ¿no? Porque tienen su, su forma y, y representan mucho su tierra, ¿no? Es como tomar un vino de, de, de un determinado lugar, es como conocer este lugar, de alguna manera. ¿sí?
1: Exactamente, sí.
3: Entonces, ¿por qué? porque no es, no, no es una bebida que, 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 que está hecha para la como para las ganas exageradas, ¿no? Es algo que tienes que degustar, que tienes que tener calma, para que el, para, para el oxígeno entre, para que se desarrolle. Y un vino se transforma en muchos durante una noche. Puede transformarse cuando es un gran vino. Se va transformando así como nosotros, ¿no? Vamos envejeciendo y aprendiendo con el tiempo. Así que, también por eso, cuando, cuando me fui de, 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 de Brasil, Procurei um país não? que que tuviera buenos vinhos. E acá estamos em Portugal, que é um peligro, um peligro total. Porque, además, además de serem muito buenos vinhos,
1: sí.
3: são muito acessíveis, acessíveis, são muito baratos. Então, te digo acá que você pode tomar um grande vino, um bom vino, por 3, 4 euros. Compreende? Sim. Sí. E, então, isso é muito raro, é muito difícil. Uh, todavía más en países como, uh, bueno, Latinoamérica, ¿no? Que está en instabilidad económica, de, la, de las tajas y tal, todo, todo se puede cambiar, ¿no? Y Brasil tiene una, una, una sobrecarga de, 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 de impuestos que imposibilitan, te digo, este, esta convivencia con los vinos, ¿no? Hasta para los productores... Uh, nacionales, ¿no? Que en el sur de Brasil, que en mi tierra, en del sur, hacemos buenos vinos, pero es muy es difícil poner en el mercado por las tajas y bueno, y cuando también empiezan a tener un poco de concurrencia con Argentina y Chile, y Uruguay también, que está haciendo un buen vino ahora, fica mucho, fica bastante imposible, prácticamente imposible de poder como se dice, ¿no? concurrir ahí en el, en el mercado y tal pero una pasión, una pasión que no pasa, ¿eh? el vino, una pasión que no pasa, una pasión peligrosa también, a veces se exagera un poquito, pero normalmente solamente, bueno, trae, trae muchas sensaciones buenas.
1: Eh, qué interesante un montón de cosas de las que dijiste, primero eso, como por ejemplo en mercados como Brasil, el vino termina siendo prohibitivo de lo caro que es y lo difícil que es, que es encontrarlo, y después arrancamos la anécdota de esa vez que fuimos a comprar al, a ese supermercado chino. Acá lo comento en el programa, siempre recomendamos dónde comprar, ¿no? Y recuerdo que vos me habías preguntado, che, quiero llevar vinos, ¿dónde? Y lo, los chinos terminan siendo un gran lugar. Obviamente tenés que saber porque el chino no te va a asesorar, no te va a decir nada. Yo me acuerdo que algunas preguntas le habías hecho al chino y el chino te, te dice lo que sabe. No quería saber de nada. Sí, no quieres saber sí, nada. Ni pelotas. No, ni pelota por supuesto. Tenés que saber vos. Pero sabiendo vos, por su política comercial y demás, los tipos tienen unos precios buenísimos y tienen muy buenos vinos. Sí. Y recuerdo la sí. anécdota de un... había una persona, le cuento a la gente que está escuchando, estábamos, era un chino, eh, un supermercado chino por Palermo, y entra en un momento una persona y dice, no puedo creer que estás llamando Costa comprando vinos en este supermercado y me dijiste, <risa> compro vino como todo el mundo.
3: Ah, muy chistoso, muy chistoso Eso pasó también una vez que fui ahí uh, A tocar en el Tazo, creo sí. Y hice, una, hice una, una entrevista con Salinas Y, sí. y, y fui a su casa para, para comer unas empanadas y tal Y teníamos ahí una guitarreada armada Y fuimos con él uh, al mercado también de la esquina Entonces entramos, yo y Salinas en la esquina Y un tipo pasó y me nosotros adelante de la de la estante de vinos no por es, es un momento bastante peligroso un momento bastante verdadero no el tipo mira no un, su músico no de repente que ¿no? que le gusta la música y mira pero mira el tipo es un borracho mira. claro sí como todos no como todos pero mira sabes que como como extraño Argentina sabes como extraño Brasil Cómo extraño Argentina también, los amigos queridos. Qué ganas tengo de que ganas tengo de volver ahí.
1: Tenés mucho vínculo. Tenés mucho vínculo con Argentina, Yamandú, y no solo con Argentina, Ten. sino con muchos guitarristas, de hecho hiciste varios Ten. episodios de tu documental Historia de violó con
3: Uito con Salinas. Sí, cuando comenzamos ahí, ¿no? Historia del violón comenzó contigo también, ¿Sí? ¿se acuerdo, el primer ¿Sí? primer capítulo uh, aparecemos ahí con, con Hugo Rivas. Y, y tengo una, una, una ligación con Argentina más allá de, de, más allá de que con Argentina Porque tengo una, una ligación de cuna con, Por ejemplo La música que escuchaba cuando era niño Me acuerdo, cuando era niño, niño, dos, tres años de edad Cuando empiezo a tener los primeros, las primeras recordaciones Era Marito y Cafruni imagínate Esto fue la trilha musical de mi, de mi infancia Entonces para mí... A veces, sin exagerar, puedo decir que tengo más tendencias a la música de Buenos Aires que a la que música del choro, porque la música del choro, del sudeste brasileño, conocí después, conocí des, eh, con los 13, 14 años. Y antes, solamente folclore argentino, eh, sambas Mi papá tenía un grupo de música que, que hacía muchas versiones en portugués de sambas entonces yo me crié escuchando todo todo no, pero te digo, va, grande parte del, del repertorio, de las y entonces yo soy realmente, me siento, mm, me siento también argentino, comprendes, en un íntimo de, de, de mi recuerdo como músico. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, pertenezco también a Argentina.
1: Llama, te vi ahí antes de, de, le cuento a la gente, estás tomando mate, pero estaba la guitarra dando vueltas por ahí. ¿Nos podrás? Sí, eh, ¿nos podrás regalar Uy, la, mira Mirá. Es, es, ¿cuál ¿Es No, no es la de, la de siete cuerdas que usás. No, esa es de seis. Esta es de seis. Con lo de, estoy, seis un poco, estoy un poco perezoso hoy. Es que siempre cuento, cuento una anécdota espectacular. Yo no sé si cuánto te la acordás vos porque fue medio de, de costado. Recuerdo que la última vez que tocaste en el Tazo, eh, que hiciste un show con Juan Falú, vino el eh. tier de Juan Falú. Fue pues Turini. Sí, y le habían dado, le habían dado el dato de que vos tocabas con una guitarra de ocho cuerdas, ¡Ale! se había equivocado, y te llevó la guitarra de ocho cuerdas, me acuerdo que te la mostró, la agarraste y dijiste, qué linda, me ahorraste plata porque uso de 7, <risa> no te la hubiese comprado, me acuerdo patente de esa anécdota que fue espectacular, sí, 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 él está haciendo una guitarra para mí, ¿eh? Ah, ahora está haciendo Sí, está haciendo.
3: Vamos a ver cuando, cuando, puedo, cuando yo pueda recogerla o él puede venir a Europa. Estoy bastante curioso. Es un es un luthier muy uh, muy talentoso, ¿eh? joven y muy talentoso. te toco algo? Lo que vos quieras. Te toco una, una una samba que, que compuse a, a Juan a Juan Falú. Excelente. Una segunda samba. Tiene, me parece que es parecido con las cosas que hace Falu me encanta Falu para mí es una bueno los Falu no su, su tío también y, y Juan Eduardo. tengo la, la, la el privilegio de tener su amistad y es una referencia muy grande para mí
1: esta es una samba que le
3: dedicaste a Juan Falú sí, la segunda hay una primera que la hice que está en un disco que se llama Recanto se llama Amigo Falú y ahora tengo, tengo esta también, pero ahora no sé cómo voy a poner el nombre porque ya, 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 tengo, ya, ya tengo un homenaje, ahora un doble doble homenaje y yo creo que, bueno, la música también tiene esta faceta, ¿no? de tu poder de alguna manera se aproximar eh, cuando tienes una admiración a alguien, tú puedes aproximar, bueno, a tu manera, del estilo, de esta, de esta referencia, ¿no? Haciendo una música que quiera ser parecida con, con el homenajeado. Entonces, la música eh, es siempre un idioma de mucha... Es una lengua, una, un lenguaje de mucha generosidad y de mucha unión, de mucha conexión, ¿no? muy siempre te, te como se dice te sorprende la, la, la manera que tú puedes acercarse de alguien a través del mundo de la música
1: espectacular llamando eh, contanos cómo, cómo venís bueno estás viviendo lo, lo comentaste estás viviendo en portugal justo antes de la pandemia sí. te, te había sido para allá por entiendo por cuestiones profesionales no eh, sí. era algo ideológico no digo tenía que ver un algo con, la, con el gobierno actual en Brasil. Sí, bueno, cuando, cuando la conversación empieza a bajar mucho el nivel,
3: yo no quiero participar. Claro. Y, 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 y llegó a este punto, no, 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 quería, uh, no quería más participar porque, bueno, yo no soy un guerrillero, ¿no? Entonces yo soy un músico y yo quiero tener paz para poder componer y que mi familia tenga un poco de seguridad y que yo pueda tener una vida... Eh, bueno, mínimamente normal ¿no? y, y felizmente mi país es una, es una tristeza lo que pasa ¿no? era una tristeza conquistada ¿no? porque la gente también que votó eh, tiene esta responsabilidad así que yo no quiero meterme en esto por eso empecé a mirar afuera y además de esta cosa de, de no concordar con el gobierno que está ahí en el poder en Brasil Uh, y, y me, me empezó a, a, a pasar muchas, muchas invitaciones para tocar en Europa. Entonces me quedé, estar, me, me quedé a, a cansarme demasiadamente, porque el año de 2017 hizo, hizo como 15 viajes de, a Europa. Imagínate, son 15 venidas y 15 vueltas, eh. 11, 12 horas y tal, blah, blah, blah. Y ya yo no, no aguantaba más. Así que empecé a organizarme el 2018 para sacar mi, mi, dupla, mi doble ciudadanía italiana que puedo por, por mi mamá. En el sur de Brasil también tenemos mucha inmigración italiana, como Argentina, ¿no? Claro. Y entonces empecé a organizar eso, sacar mi pasaporte europeo para poder venir con la familia. Después arreglé acá un departamento en un barrio popular, bueno, de Lisboa, que, que tiene dos pisos, que arriba puedo... Arriba tengo mi, mi estudio, ¿no? Para, para hacer las grabaciones y tal. Y así venimos, pero justo antes, como tres meses antes. Y, pero no, na, imagínate, no, ni, nadie imaginaba lo, lo que venía, ¿no? Que, que, era la, que era la pandemia con todo eso. Entonces, por suerte estábamos acá y ahora empieza un poquito más de optimismo, ¿no? Pero sabemos que tenemos un largo camino todavía por cruzar, ¿no? Con el tema de la vacuna, con todo el sistema de poder, uh, como se dice, la logística de toda esta problemática no es nada, nada, nada fácil, ¿no? Para convertir. Pero tenemos una. una tenemos esperanza y creo que, que pronto vamos a salir de eso, todos juntos.
1: Sí, es, bueno, eh, bra... fun es fundamental, eh, pero es, es fundamental algo que vos decías, lo de todos juntos, ¿no? Porque, porque cuando se coartan las y, y aparecen posiciones individuales es donde todo se descontrola, que es lo que está pasando acá en Argentina. Eh, que entiendo que la situación está un poco más controlada que en Brasil, porque Brasil eh, hubo como cierto descreimiento al principio del, del, de la gravedad del virus, recuerdo. Sí, una irresponsabilidad de gripecinia, ¿no?
3: Yo tengo vergüenza. Yo te, te lo juro que tengo vergüenza cuando... Bueno, vivo acá en un barrio que es multicultural en Lisboa. Tiene gente de todo el mundo y a veces tú hablas con la gente y tal y te pregunto de dónde vienes y yo tengo... Ahora tengo vergüenza de decir. Porque es un tema que te llega, ¿no? Y te hablo. Ay, mira, ¿y cómo está ahí? Es una, es, es una vergüenza. Pero una, ¿cómo, te, ¿cómo te hablé? Una vergüenza conquistada. Nosotros tenemos, creo que en la raíz de Latinoamérica, de las colonizaciones, tenemos tal vez uh, las élites las más asquerosas del mundo, junto con los países en desarrollo. Entonces, la élite siempre trata de, de, de retrasar ¿no? el, el andamiento del progreso, ¿no? con, sus, con sus lujos, con sus, eh, con sus manías. Entonces, bueno, Brasil es eso también. Entonces, de alguna manera... Tiene, tiene lo, que, lo, lo que merece. una lástima hablar así, pero es verdad.
1: Samandú, contanos cómo venís con, con tu actividad musical. Eh, me decías que estás empezando de a poquito a hacer algunos viajes, despacito, ¿no? Pero estás empezando a hacer algunos viajes.
3: Sí, se empieza a volver.
1: estuvo hace
3: 15 días en Angola para, eh, para conmemorar el Día Internacional de Jazz, ¿no? Sí. Y también estuve en las Islas Canarias, estuve en cinco islas haciendo tres, cuatro conciertos y la cosa empieza a volver, pero despacito. Y, es, y además, lo que eso es un lío, ¿no? Como se dice, el, eh, para se manejar los viajes, porque tú tienes que hacer un test un día antes. Tiene que programarse para hacer el test ahí en el lugar que estás para poder volver a entrar en, en el país que, que vives es un lío, es un lío todos los temas de seguridad, para viajar realmente quien puede no viajar ahora, mejor esperar pasar eso porque realmente es uh, muy difícil el tema también de la platea, de los músicos, ahora estaba hablando con mi manager Claudio sobre eso un concierto en Zagre uh, que, que, que está, uh, la gente quería poner, hacer un concierto en, en el aire libre para poder poner más gente. Pero entonces, un lío, ¿sabes? Manejar todo eso de las sí. fechas, encontrar vuelos, porque los vuelos están todos, mucho, mucho menos vuelos. y oh, sí, Es una confusión. Si nuestra vida antes ya era, te digo, cansativa, ¿no? De estar viajando y tal, ahora está una confusión total. Sí, sí, Pero sí. Pero seguimos, es... seguimos y, y, y tengo cosas. Y tengo cosas planeadas ahí para, para julio, el, el mes de julio tiene bastante cosas, septiembre también. Ya, ya, ya no estoy tan, bueno, temeroso ¿no? y asustado como estaba al principio, al principio de, este, de esa pesadilla, porque cuando, cuando llegó eso, ¿no? para nosotros fue un impacto psicológico, porque nuestra profesión desapareció, imagínate, bueno, en, una, en un, Claro, en una crisis sanitaria como esa, eh, música, imagínate, fu fuimos los primeros a parar y vamos a ser los últimos a, a volver.
1: Sí, es muy difícil. Así es
3: eh, es muy difícil.
1: Que... Sí. Hay que comprender has... el momento, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que, hay que tener paciencia. No, y... por supuesto, por supuesto. Mm. Hay, hay que tener paciencia, pero también hay que entender la situación de, de no solo los músicos, sino todo el ambiente musical, eh, musical Exactamente. General, me refiero, que, que desgraciadamente mu muchos compañeros trabajadores vivían al día, digo, vivían de lo que tocaban, del caché que cobraban, y eso se terminó. Claro. Pero bueno, esa, esa, esa es la, la situación. Yamandú, ¿cómo, como para ir terminando, te decía, este, este programa... Se llama Vinos y Vinilos, el, los vinos son una pata y, del programa y el vinilo son la otra pata de este programa. ¿Cómo te llevas con ese formato? ¿Llegaste a editar algo vos en formato vinilo?
3: No, mira, yo estoy a punto de salir, de, van a salir dos vinilos míos ahora.
1: Por, eh, fa, primero, por favor, eh, lo, lo, los quiero, digo, guardame esos dos para cuando vengas a Argentina, pero bueno, te lo pido, por favor. Claro, sin
3: duda. Son, son dos álbums muy, muy especiales, uno se llama Vento Sul, que es un álbum de canciones, yo, yo, yo estoy cantando cosas, y, y otro se llama Festejo, que es uno, uno de los últimos trabajos, que fue un álbum indicado al Grammy, un, tra un trabajo de, de, de música de Caribe, ¿sí? de, 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 bueno, de las influencias que me gustan de, de, de la música caribeña. Entonces, bueno, tienen trabajos gráficos de un artista muy especial, Rodrigo Rosa, que es un ilustrador increíble, y, y está, está haciendo así un trabajo muy delicado, ¿sabes? Porque, claro, cuando, cuando hablamos de vinil, hablamos no solamente de la, de, de la calidad sonora, pero también el espacio que tienes para, eh, como si fuera un cuadro, es una obra de arte realmente, ¿no? Entonces estoy muy feliz con esta posibilidad, pero no en mi vida profesional no logré sacar todo, eh, eh, vinil, el porque empecé a grabar en 99 y ahí ya ya estaba en bastante decadencia sí, el vinilo, claro, ¿no? sí no. Pero es una característica del tiempo, ¿no? Enseñándonos que la excelencia y la calidad son Vuelven. transponibles en el tiempo, claro. ¿no? Se van, se, se quedan, así es. Entonces muy 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 contento y creo que cuando pueda lanzar, sí, vinidos, quiero, quiero tener esa media, quiero poder llevar en los conciertos para que la gente tenga posibilidad de, de, de tener.
1: Bueno, va a ser, va a ser un placer eh, tenerlo en la radio para pasarlo cuando esté cuando estén esos discos y cuando venga por Argentina, que sé sí que hay algún proyecto dado, dando vuelta, por supuesto están los estudios abiertos para recibirte y tomar un vino mientras, mientras charlamos.
3: Perfecto, gracias querido, gracias Rodrigo.
1: Gracias a vos, amigo, como siempre, por la generosidad, lo mejor, bueno, que llegue rápido esa vacuna, así si podés eh, trabajar bueno, tranquilo y para juntando testeos.
3: Es, bueno, estamos en la, ¿cómo se dice? En la, en la cola, ¿no? No, no, hay que, no, hay que, no hay que pasar adelante de nadie, No. pero nosotros que somos profesionales de viaje, ¿no? Yo no digo solamente los músicos, pero la gente que trabaja con, con público en general y la gente que viaja, porque la gente que viaja genera negocios también, ¿no? Entonces creo que lo, lo antes que pueda vacunar va a ser algo práctico, porque ya no aguanto ya no sé cuántos, 25 tests ya hice
1: ya no entonces más. ya
3: estoy con la, con la con nariz ya
1: exactamente todo perfurado eh, todo, exactamente, Chamandu querido te agradezco muchísimo, muchísimo por esta nota te mando un fuerte abrazo y ojalá nos podamos dar un abrazo Igualmente, lo más pronto conmigo. posible Salud.
3: Salud para todos, un beso a todos los amigos ahí de Argentina, un beso en no el corazón de ese pueblo que yo gosto tanto, que yo amo tanto.
1: Gracias, querido amigo. Gracias. Así pasaba, llamando Costa aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, un lujo internacional que nos dimos en este programa. Increíble la entrevista que acabamos de escuchar. Me atrevo a decir, de los mejores guitarristas del mundo, el Gran Yamandú Costa. Y la canción que seleccionó Nico del Gran Yamandú fue Saudachi de Yamandú Costa.
0: Seguinos en Instagram, Vinos y Vinilos Radio.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica, momento de entrevistas. Siempre me gusta hablar con distintos protagonistas del mundo del vino que por supuesto generalmente son sommeliers, enólogos, dueños de bodegas, representantes de bodegas. Todo El mundo del vino tiene diferentes protagonistas que van marcando cada uno ese camino que a nosotros nos gusta recorrer. Y un camino dentro del mundo del vino son los eventos del vino, que son lugares donde uno puede aprender muchísimo, donde se aprende muchísimo, donde yo he aprendido mucho porque... En un evento vos tenés la posibilidad de conocer diferentes, diferentes etiquetas, diferentes botellas, diferentes gamas dentro de la misma línea de, de, la, de la propuesta de cada una de las bodegas. Entonces es como que vas ahí y terminás como con una masterclass donde probás un montón de vinos. Estamos comunicados con el número uno en eventos en la Argentina relacionados al vino, que es Jero Arto, de la productora Chili, que tiene distintas marcas que que son eventos muy, pero seguramente cuando escuches, eh, te van a sonar como Vinos al Río, Vinos a Bordo, eh, Vinos al Río Biz, digo, un montón de marcas de eventos donde la pasas muy, pero muy bien, y sobre todo puedes probar muchísimos vinos. Jero, querido, acá Rodrigo te saluda, un gran placer estar hablando con vos, amigo, ¿cómo estás?
4: Rodrigo, un placer, la verdad que aparte de la amistad, siempre estuviste pendiente y, y en nuestros eventos disfrutando, y del lado también algunas veces te hicimos trabajar.
1: Lograste lo que lograron pocos, hacerme labura. No, Jero, eh, la verdad que eh, yo recién decía, pero es verdad, ¿no? Porque por, por, porque sea lo tuyo, pero la verdad que para mí siempre los recomiendo a los eventos porque me parece que, que uno aprende muchísimo. tenés una Generalmente los eventos tuyos son siempre así, vos pagás una entrada y con esa entrada tenés una copa y consumís todo lo que quieras, pero más allá de la consumición en sí. El punto es poder probar cualquier cantidad de etiquetas. ¿Me, me acuerdo algunos eventos épicos que has hecho en el, en el Hotel Windham en, en Nordelta, donde había, no sé, no, no quiero exagerar, pero cerca de 2.000 etiquetas, una cosa así?
4: Sí, es verdad, realmente. Eran eventos que hoy, hoy en día se extrañan, pero bueno, pronto volverán, eh, tratando de que pase todo esto de la pandemia. Y sí, al, a, a lo largo de dos días degustamos más de 2.000 etiquetas, eh, alquilando todo el hotel, la parte interna y la parte externa, para que la gente disfrute, conozca, aprenda, eh, se empape de lo, de lo que los enólogos y los sommeliers venían a, a comunicar, ¿no? De, muy lindo, la verdad que son muchos recuerdos. El 2019 fue nuestro último evento grande, spring Night, eh, donde festejamos el mes de la primavera, eh, armamos una, un anuario con la, con la productora, y vamos encajando cada evento particularmente, eh, dado a, no sé, el festejo del Malbec, por ejemplo, Malbec Night, en abril, eh, como vinos a bordo en los meses de calor, en los meses que, que podemos disfrutar de, de un catamarán, y bueno, y, el, y en el mes de la primavera, eh, como te decía, Spring Night, en donde marcamos esa llegada, esa tendencia de los primeros eh, las primeras temperaturas altas, con espumantes, con vinos rosados, con vinos blancos, y le damos la posibilidad a cada productor, a cada bodega, de, de traer, de traer sus vinos, de traer sus etiquetas, de traer sus enólogos De comunicar este mundo que apasiona, que es el vino
1: Y el año pasado se vino la pandemia Que nos sorprendió a todos, por supuesto Y lo tuyo era algo muy presencial Digo, te estaba atado a, a, a estar presente en, en un evento Y además el éxito de ese evento en sí Tenía que ver también con la cantidad de gente que iba Porque la cantidad de gente que iba tenía que ver con la cantidad de bodegas que podían mostrar sus productos. Nos agarró la pandemia y ahí tuviste que reconvertirte. Y también fueron, uh -huh. fue la primera productora en hacer los eventos online de degustaciones online a través de Zoom.
4: Exactamente, sí. Gracias bueno, al asesoramiento de Hacho Comunica pudimos lograr eh, una <risa> reconvertirnos, ¿no? Fue algo muy raro, bastante raro que no, no lo esperábamos. Eh, y fuimos, eh, iniciamos el primer evento online en Argentina que se llamaba Copados Online. Eh, lo hicimos por tres, eh, en tres, eh, tres veces al año, pues fue bastante eh, larga la, la cuarentena A lo cual, el, el, primer, el primero de todos, eh, no entraba la gente en la pantalla Nosotros tuvimos que agregar unas pantallas más, porque eran más de 55 Waylovers Lovers Disfrutando de algo que era totalmente nuevo para todos, tanto para ellos como para nosotros Y las bodegas incluso
1: Sí, me acuerdo, eso estuvo buenísimo, porque fue como una gran clase Recuerdo que ahí le daba, yo estuve en esa primera, eh, y en la primera, en la segunda, bueno, creo que estuve en todas, pero en la primera me, me, lo que me llamó mucho la atención fue esa posibilidad, que cada uno de los dueños de la bodega, creo que habías puesto tres vinos, y representante de cada uno de esos vinos, te contaban cómo era la línea, cuál era la diferencia, la gente podía hacer preguntas, y ahí es donde vas aprendiendo, y donde realmente te van explicando un poco los tipos que hacen el vino, te van explicando cómo es la, la cosa, cuál es la diferencia, qué es un reserva, por qué, cuando uno habla de una nota que tiene o no tiene, de dónde viene, ¿no?
4: Totalmente, era un poco la idea, eh, el, el, el poder llegar al consumidor final, los dueños de las bodegas y los sinólogos, es clave hoy por hoy y siempre... ¿Por qué? Porque vos le estás contando a la persona que toma tu vino, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? La verdad es muy bueno, eh, no lo habíamos notado eh, en las ferias, porque hay tanta cantidad de gente que, que concurre, se nos escapaban estos detalles tan lindos, pero bueno, eh, eh, online pasamos a ser nosotros una especie de presentadores para que la gente pueda eh, eh, preguntar de forma directa a la persona que hace el vino, a la persona que comercializa el vino, el cómo y el por qué.
1: Quiero vos sos sommelier, laburaste para distintas bodegas, laburaste para grandes cadenas de vinotecas también, contanos cómo, cómo llegás al mundo de, de los eventos.
4: Bueno, al mundo de los eventos, básicamente, en realidad nosotros hacíamos siempre eventos, eh, yo vengo a Mar del Plata, hace 14 años que estoy acá, y cuando llegué me, me sorprendió mucho el tema del río, el río, el vino, eh, un poco... Era una, una sorpresa, y lo que veía que, eh, viniendo del mar, ¿no? Obviamente, era ¿eh? una sorpresa conocer otro espejo de agua, que es el río, y, y veía que había muchos eventos, o en realidad había dos o tres eventos hace 14 años, muy enfrascados, estaban muy buenos, pero eran directamente eh, encerrados, en sótanos de hoteles cinco estrellas, entonces eh, se me da por, eh, por empezar a investigar y, y contactamos con un hotel que se llamaba el Intercontinental en su momento, en Nordelta, y ahí nace la primera edición de Vinos al Río. Eh, Mira, con solo decirte que tuvimos el apoyo del Gourmet y, y la revista Bacanal en ese momento para iniciar este proyecto que está, estaba muy divertido, era muy lindo. Imaginarse tomar una copa de vino frente al río. Bueno, y ahí, ahí nace, eh, va a ser ocho años, este, este año cumplimos ocho años, nace la la primera feria de vinos en, el, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que se llama Vinos al Río.
1: Y después Vinos al Río fue, fue llevando eh, todos los, los eventos que decía ya más temporales, no el Malo Night, Spring Night.
4: Exactamente, de ahí se fue armando una serie de, de planificaciones que Vinos al Río presenta a cada una de ellas. Eh, ya Vinos al Río quedó como una marca, hoy por hoy la gente la reconoce, la persona que toma vino ya lo reconoce, entonces fuimos como eh, dándole ese, ese agregado de vinos al río y algo más, de vinos al río y algo más. Y la verdad que eh, siempre que hacemos algo eh, hay que agradecerle a la gente que está, y bueno, a la, a la prensa, a todos ustedes que siempre están ahí apoyando eh, y, y desgustando también eh, las novedades que en mi interés me gusta mucho. La, la gente que viene te pregunta o te, te dicen, no, la verdad que las bodegas que, que participan no las conozco, y es, esa es la idea, ¿no?, un poco. Eh, en Argentina tenemos eh, un cordón muy grande vitivinícola, de norte a sur, arrancando desde Salto y terminando en la Patagonia, y hay más de un millón de bodegas, la verdad, no sé cuántas bodegas hay, pero hay, hay, hay un montón, eh, y las cuales nosotros buscamos permanentemente eh, traer eh, estos proyectos bien chicos, eh, para, que, para que se, se comuniquen en, en los eventos.
1: Contame cuáles son los planes de la productora ahora en, en una pandemia ya más, más establecida, digo, ya sabemos que estamos en esta locura. Sé que en la salida de la pandemia el año pasado eh, empezaron a hacer algunos eventos, por supuesto más pequeños, con, cuidando los protocolos y demás, pero ¿con qué se vienen para lo que,
4: lo que viene este año, pero Bueno, la, la productora, o sea, lo que es Chile, productora... Eh, para este año que queda Tiene previsto Varias catas a ciegas Con degustaciones, algo mucho más formal eh, La gente sentada eh, Con grandes maridajes Son muy divertidas las catas las, las degustaciones a ciegas que hacemos La verdad que no son técnicas Nunca me gustó a mí eh, ser técnico Explicando el vino Yo creo que la forma más fácil de hacer entender a Una persona que tome vino es Hablándole de, de amigo a amigo No de forma técnica, lo técnico lo dejo para los cenólogos, para dentro del laboratorio eh, en este caso, bueno, vamos a estar con las con Catas a Ciegas vamos a ver si podemos generar eh, algunos eventos para 100 personas, esas experiencias chicas, como veníamos haciendo con todos los protocolos y como siempre al aire libre igualmente nosotros veníamos con un formato pandémico eh, anteriormente, nuestro evento grande Vinos al Río era en un lugar cerrado con vista a con una terraza con vista al río, pero luego después decidimos hacerlo todos todos al aire libre, por la noche de Malbec es al aire libre, eh, la noche de, de la primavera también es al aire libre, buscamos eh, aire libre y vista, ¿por qué? Porque creo que eh, una persona se conecta mucho más con los sentidos, eh, eh, con una vista, con, con, con una, por ejemplo, armamos una experiencia muy buena, llamamos Fuegos y Vinos, Esta, esa experiencia fue increíble, también aire libre, mucho, eh, mucho verde y mucho fuego, entonces, o sea, eh, por una experiencia personal que, que me conecto mucho más con los sentidos al momento de tomar un vino al aire libre que estar encerrado, ¿no? Para mí eso es puntual. Entonces, bueno, eh, veníamos por una forma media pandémica. Y lo que tenemos es, mirá, si, si Dios, si todo sale bien, eh, Vinos a Bordo, eh, en agosto, agosto-septiembre, vamos a hacer dos ediciones de Vinos a Bordo. Creo que es la experiencia que más le gusta al wine lover, es la experiencia que más nos piden, eh, y es una experiencia única en el mundo, nosotros para, para armar esta, esta experiencia hicimos un, un estudio a ver si, si estaba la experiencia, si en algún en, en lugar de, del mundo y la verdad que no, eh, bueno el Delta es algo único, el Delta de Tigre es algo único eh, y recorrer el Delta en un catamarán con una copa en la mano de vinos con 10 bodegas eh, y sus sommeliers, la verdad que es increíble
1: Sí, eh, tuve la posibilidad de, de hacer las... Bueno, creo que... ¿Cuántas hubo? ¿Dos? Dos. dos Se las dos? Sí, eh, sí. Y sí, es fantástico. Es fantástico porque cierra todo. Eh, desde, desde la experiencia en el catamarán, el lugar que eligen para, para ir y comer algo también. Eh, la fiesta en el catamarán también. Bueno, obviamente ahora con, con los protocolos y demás va a ser más limitada la cantidad de gente, pero es como una propuesta muy muy buena y lo que decís vos, no, no había en el mundo
4: no, la verdad que no es un, es un eventazo que hacemos, que, que salió que lo, lo, lo pensé hace muchos años eh, bueno y se pudo lograr y lo, y lo bueno que tenemos eh, dos salidas una eh, que hicimos de la zona de Olivos, del puerto de Olivos navegando por el río de la Plata río abierto hasta el delta de Tigre y la otra hicimos una salida desde Tigre al delta eh, paramos en una isla eh, disfrutamos de la gastronomía de la isla Y luego nos volvemos eh, Realmente son experiencias Que eh, no, no hemos visto Y les hemos implementado Y a la gente le gusta
1: Jero, te agradezco mucho El, el contacto Contanos cómo pueden hacer Para seguirlos en redes sociales Y conocer lo, las propuestas que, que tiene la productora
4: Bueno, las redes sociales de Vinos al Río Es arroba Vinos al Río Muy fácil Y la de la productora es Arroba Chiri Productora en este caso en cualquiera de las dos redes, tanto en Facebook, Instagram, eh, nos encuentran, nos escriben, y de ahí eh, eh, les damos asesoramiento del, del evento, o de la experiencia que quieran compartir con nosotros.
1: Por ahora la próxima, eh, ¿se, ¿se sabe cuál es o todavía no, no la tenemos?
4: En cuanto se abra todo o, o se puedan hacer eh, reuniones de más de 20 personas, sí. vamos a estar con eh, Vinos a Bordo seguro. Perfecto. Eh, esto es, es algo que quiere la gente de Catamaranes de Tigre y nosotros eh, veníamos trabajando, pero bueno, al cerrarse todo no pudimos, pero es la, es la experiencia que está eh, fija para este año que hay que hacer, y bueno, y después si se puede también tenemos reservado el Hotel Wyndham en Nordelta para hacer eh, eh, Spring Night, en la, en la llegada de la primavera, pero bueno, hay, hay que esperar un poco y hay que, hay que ver cómo viene todo.
1: Pero Te agradezco mucho este contacto con Vinos y Vinilos Sé que tenés algunos proyectos por ahí Que van a dar que hablar Así que en ese momento estos micrófonos estarán abiertos Como para, para que puedas contar acá eh, Los proyectos que, que se vienen en, eh, De Vinos para, para la
4: productora Y para vos en personal Gracias Rodri La verdad un placer como siempre Fiel amigo de Vinos del Río Y a seguir a seguir generando A seguir creciendo esto. El mundo del vino es, es, es divino Fuerte abrazo, Gerón.
1: Nos vemos, Rodri. Chau, chau. Así pasaba Gerónimo Muerto de Vinos y Vinilos, la productora número uno en eventos de vinos de la República Argentina, y Gerón nos contaba acá en Vinos y Vinilos acerca de esas experiencias.
5: Claras, piel oscura, vencedor de los desiertos Artesano de la tierra, trashumante por los tiempos Dominante entre los cerros, me dan y recuerdos Gente sabia de mis pagos, mis coplas te están nombrando Por ahí anda donde Tejada, poeta, y enviado nuestro Hermanando entre sus versos los pueblos del sur entero, digo Pacha, digo cielo, digo fuego en nuestro canto, digo hombre, piel y barro abrazados y descalzos. fumado de jarina, reda sonda y polvareda, y vinos de luna llena. La tonada en su guitarra, el cogollo pecho adentro, latidos que encierran cuentas, manos en el surco abierto.
1: recién escuchábamos seleccionado por Nico Vega Piel y barro de Sebastián Garay
5: anda donde jada realidad en la palabra una flor entre sus versos y su infancia desvelada Digo pacha digo cielo digo fuego en nuestro canto digo hombre piel y barro abrazados y descalzos
0: De norte a sur de este a oeste Música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Ya estamos llegando al final, ya se viene el programa de Sandra Ceballos, Hayaya, programa de los pueblos originarios. Fueron dos entrevistas fantásticas. Por un lado eh, hablamos con Jero Artó de Chile Productora, que es un gran... un gran realizador de eventos ligados al mundo del vino que obviamente ahora están un poco en pausa por la pandemia pero que eh, recomiendo muchísimo porque es una gran manera de aprender sobre el mundo del vino y después en lo que tiene que ver con la música nada, palabras mayores me pongo de pie poder charlar con Yamandú Costa probablemente el mejor guitarrista del mundo en este programa es un placer enorme Hicimos Vinos y Vinilos hoy quienes les habla, Rodrigo jugadores Gacero Laura Tomala en la columna del cine Nico Vega en la musicalización y Darío Vázquez en la producción nos encontramos el viernes que viene Viernes a la noche, sábado a la madrugada A partir de la una nos encontramos Para hacer vinos y vinilos Y nos vamos hoy con una canción Que eligió Nico Vega De Clara Cantore y el Rally Barrio Nuevo Caminante de las Estrellas Chau chau
6: Caminando sin prisa Por la cornisa de la razón Dibujando en el cielo Deja su huella de luz silbando con el agua suelta sus alas que son de paz canta su melodía mi minuto a En el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino
5: aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral Y
6: un perro que le agarra cuando su tranco empieza a flaquear
5: A veces se detiene a mirar su brújula de cristal la realidad no es brújula porque el norte
6: nunca es igual. Cala.